0: Was ist das für eine Baumart? Das ist eine äh, Buche, eine Pappel. Genau. Ah. So, als Pappel bin ich jetzt daneben <lacht> Hier haben wir auch noch eine ganz tolle Baumart. Sieht aus wie eine Lerche. Es ist eine Kiefer. Zeig <lacht> doch mal auf den Weißen, da weiß ich Ja, genau.
1: Zeig mir deinen Job. Ich kenne zwar nicht jeden Baum, aber ich bin unheimlich gerne im Wald. Einfach mal durchatmen. Der Geruch, diese Mischung aus Holz, Moos, Erde und frischer, klarer Luft. Allein das wäre für mich schon ein Grund, hier zu arbeiten. Hi, mein Name ist Esina Rosenkranz und ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Denn wir sind mit Zeig-mir-deinen-Job heute mit Katharina Rode in Kirn bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz unterwegs. Und ihr Job gehört für mich zu den ganz wenigen, für die ich mir vorstellen könnte, meine Arbeit als Journalistin an den Nagel zu hängen. Försterin. Kann aber auch sein, dass ich mit meiner Vorstellung komplett daneben liege. Aber dafür sind wir ja jetzt hier. Katharina, schön, dich kennenzulernen. Hallo. Hallo, Sina. Ich freue mich, dass du da bist. Wir sitzen hier gerade ganz gemütlich auf einer Holzbank um uns herum Bäume, soweit das Auge reicht. Ein sehr dichter Wald und das ist der Moment, in dem man gerne so eine ausladende Handbewegung machen will. dass meine Tochter, wird eines Tages einmal alles dir gehören. Der Witz ist aber, du bist 29 und das hier gehört dir schon alles. Also es gehört dir nicht wirklich, sondern der Gemeinde. Aber du bist in diesem Wald die Chefin, das
0: ist dein Revier. Und das Revier ist ziemlich groß, richtig? Ja, das ist richtig, ja. Das Revier umfasst 2500 Hektar und umfasst auch neun Gemeinden. Also, ich habe von neun Gemeinden den Wald und betreue den für die Gemeinden.
1: Du hast vor guten Jahr, glaube ich, das Revier übernommen. Ist es normal, dass Förster innen einen so großen Wald bekommen?
0: Ja, normal ist es schon, dass, wenn man ein Revier bekommt, dass das mittlerweile solchem Ausmaße, sage ich mal, angenommen hat. Und normal, dass ich jetzt mit 29 schon ein Revier bekomme, wird es jetzt immer mehr bis vor ein paar Jahren war es nicht normal, dass man mit so jungen Jahren, sage ich mal, die Chance hatte schon ein Revier zu bekommen, da war man doch noch länger auch in verschiedenen Funktionen erstmal untergekommen und jetzt haben wir viele Reviere, die frei werden und man hat die Chance auch mit jungen Jahren jetzt ein Revier zu bekommen, ja. Ich
1: habe vorhin über den besonderen Geruch, über die tolle Luft im Wald gesprochen. Nimmst du das überhaupt noch wahr? Atmest du morgens auch erstmal
0: so tief ein? Schon, ja. Also ich genieße das jetzt auch noch echt oft morgens und auch überhaupt über den Tag halte ich auch öfter mal inne tatsächlich und freue mich darüber, dass ich hier im Wald sein kann und hier meinen Beruf ausüben darf und genieße die Luft, die Stimmung mit der Sonne oder mit dem Nebel zum Teil und ich genieße es, die Tierwelt zu beobachten, während ich hier durch den Wald laufe und arbeite, ja.
1: Bevor wir jetzt weiterreden und uns auch ein bisschen im Wald umschauen, würde ich mit dir gerne ein schnelles Frage-Antwort-Spiel machen. Du kriegst von mir Stichwörter und antwortest dann möglichst kurz. Das Ganze in maximal 60 Sekunden. Bereit? Bereit. Okay, dann geht's jetzt los. Dein Job in 60 Sekunden.
0: Was ist das Beste? Das Beste ist, draußen zu sein. Was ist das Schlimmste? Im Büro zu sein. <lacht> Wie ist es mit der Kohle? Ist in Ordnung. Was wolltest du eigentlich werden? Oh, das kann ich schlecht sagen. Also ich sag mal, nach dem Abi war das schon ziemlich schnell dann mein Ziel. Ja. Welche Klischees gibt es um deinen Job? Klischee, alter Mann mit Hut und Dackel im Wald, der nicht reden möchte. <lacht> so siehst du wirklich nicht aus. Dann kurz beschreiben.
1: Du hast lange blonde Haare, trägst Ohrringe, sehr schöne Ohrringe, grün, glitzernd, eine Outdoorhose, hose Wanderschuhe und ein grünes Hemd, auf dem steht ein Schild Landesforsten Rheinland-Pfalz. Also du siehst nicht aus wie der alte Förster mit Hut und dem Dackel. Wobei, du hast, glaube ich, einen Dackel. Ich habe
0: tatsächlich einen Dackel, ja. Also dieses eine Klischee erfüllst du. Das Klischee erfülle ich tatsächlich jetzt mal, ja. Mhm.
1: Katharina sieht aber nicht nur anders aus als der Förster im Heimatfilm. Sie hat auch einen viel stressigeren Job, als viele Leute glauben. Sie ist Naturschützerin, Waldpädagogin und gleichzeitig auch Managerin. Kein Arbeitstag ist wie der andere, erzählt sie. Aber oft sieht er so aus. Morgens aufstehen, Bürokram. Dann raus in den Wald, Bäume markieren, die gefällt werden müssen, weil sie von Borkenkäfern befallen sind oder zu dicht stehen. Anschließend Maschinen und Arbeiter organisieren, die die Bäume absägen und aus dem Wald holen. Holz vermessen, Qualität einschätzen. Und überlegen, welche Unternehmen oder Privatleute das Holz kaufen wollen. Dazwischen unfassbar viele Anrufe auf dem Handy, weil Bäume in irgendwelche Spazierwege ragen, weil Kindergärten gerne einen Waldtag machen wollen oder weil Privatleute Brennholz brauchen. Der Wald bekommt ja gerade eine riesige Aufmerksamkeit. Viele Menschen haben den Wald für sich auch in der Corona-Krise entdeckt. Überhaupt das Thema Natur spielt eine große Rolle. Stört dich das oder freut dich das,
0: wenn die Leute in Scharen in deinen Wald strömen? Also mich freut es. Ich finde es schön, dass die Menschen wieder den Weg in den Wald finden, auf jeden Fall. Und wir vielleicht auch damit die Möglichkeit haben, also wir wir Forstleute, den Menschen, den Waldbesuchenden auch das eine oder andere zu erklären. Also von daher freue ich mich, dass sie kommen. Benehmen die sich denn immer alle ordentlich? Weil ich glaube, du bist ja auch so eine Art Polizei. Also du musst dann auch sagen, hier... Müll kommt in den Mülleimer und so weiter. Genau, klar. Also da muss man halt natürlich jetzt schon drauf achten, dass keine Feuer gemacht werden zum Beispiel. Oder was der Müll angeht, dass der wieder mitgenommen wird, dass sich halt alle entsprechend verhalten. Der Wald ist aber für jeden frei zugänglich und jeder hat das freie Betretungsrecht im Wald. Und das finden wir gut, solange sich halt auch jeder an die Regeln hält, sage ich mal. Ja.
1: Wir laufen jetzt hier gerade auf einem richtig schönen kleinen Schotterweg quer durch den Wald, links und rechts von uns, wirklich unfassbar dichter Wald. Kannst du überhaupt noch durch den Wald laufen und
0: nicht denken, oh, da müsste man mal mit der Motorsäge durch, da müsste man mal auslichten? Gar nicht, leider nein. Also das ist wirklich ganz schwer, wenn ich jetzt mal privat mit meinen Hunden einfach nur spazieren gehe, zum Beispiel auch nicht in meinem Revier, sondern auch woanders abzuschalten und nicht alles zu analysieren und zu gucken, was kann man hier machen? Was wurde hier gemacht? Und so weiter. Also das ist schon tatsächlich irgendwie so drin.
1: Der Wald sieht für mich hier ja eigentlich auf den ersten Blick gesund aus. Aber wir hören ja im Moment sehr viel von Problemen im Wald, Borkenkäfer vor allem. Und Borkenkäfer haben sehr, sehr viel mit dem Klimawandel zu tun. Tut dir
0: das eigentlich weh zu sehen, wie der Wald unter dem Klimawandel leidet? Es tut weh zu sehen, wie der Wald leidet. Also die Fichtenbestände jetzt ja schon seit zwei, drei Jahren werden ja von Borkenkäfer befallen. Und das liegt halt einfach daran, dass die Bäume sehr geschwächt sind aufgrund dem fehlenden Wasser, Grundwasser. Und da hat der Käfer einfach bessere Chancen, die Bäume anzugreifen. Und dadurch sterben die Bäume ab. Aber es gibt auch andere Baumarten, die leiden, wie zum Beispiel jetzt die Buche, die ja eigentlich die Baumart ist in Deutschland, die hier auch wirklich heimisch ist und über 100, 200 Jahre alt ist und jetzt Probleme kriegt auf einmal, weil die Wurzeln einfach nicht tief genug reichen, um noch an das Wasser zu kommen. Und die sterben alle ab, die vertrocknen. Und es tut mir schon sehr weh zu sehen, dass die Bäume sterben. Ja.
1: Es müssen sehr viele Bäume gefällt werden, die von Borkenkäfern befallen sind oder die es einfach nicht schaffen. Dafür pflanzt ihr neu. Und du entscheidest, welche Art von Bäumen gepflanzt werden. Die Bäume müssen ja möglichst resistent sein in Zukunft, gewappnet sein für den Klimawandel. Du musst also die Zukunft ein Stück weit voraussehen. Wie schwierig ist es?
0: Es ist schon sehr schwierig. Wir haben zwar verschiedene Szenarien, wie sich das Klima verändern kann. Und wir haben auch Baumartenvorschläge, je nach Standort. Ich meine, es kommt natürlich nicht nur auf den Niederschlag an, sondern auch ein bisschen auf die Bodenbeschaffenheit. Es gibt halt leider nie das hundertprozentige Heilmittel, sage ich mal, oder die hundertprozentig sichere Baumart, wo man sagt, okay, die wird es auf jeden Fall hundertprozentig schaffen. Wir haben Vermutungen und sind uns sicher, dass die eine oder andere Baumart, wie jetzt zum Beispiel auch die Eiche, diese Trockenheit gut überstehen kann oder, oder sich dafür warten kann. Aber so hundertprozentig wissen tun wir es nicht. Das heißt, wir versuchen halt über die Vielfalt der Baumarten und die Streuung quasi, die Risikostreuung, die Flächen aufzuforsten. Und ich denke, dieses Langfristige überhaupt im Wald, womit ich erleben muss, also die Bäume, die ich pflanze, werde ich niemals ernten. Ja, das werden die nächsten Generationen machen. Ich denke mal generell, dieses Langfristige im Wald, damit muss man eh klarkommen. Genau.
1: Damit muss man klarkommen, aber darauf wird man auch im Studium vorbereitet. Katharina hat den Bachelor in Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement gemacht. Denn wenn man ein Revier leiten will, muss man einen Hochschulabschluss haben. Am besten in Forstwirtschaft, Forstingenieurswesen oder Forstwissenschaften. Nach dem Studium hat Katharina dann den sogenannten Anwärterdienst beim Landesforstamt Rheinland-Pfalz absolviert. Das ist so eine Art Praxisjahr und wichtig, um anschließend im gehobenen Dienst als Landesbeamtin eingestellt zu werden. Dieses Praxisjahr wird wie eine Ausbildungsstelle ausgeschrieben. Katharina hat sich mit ihrem Bachelorabschluss in verschiedenen Bundesländern darauf beworben, wurde in Rheinland-Pfalz genommen und hat dann auch direkt ihr eigenes Revier bekommen. Durch den Wald laufen und zu schauen, welche Bäume müssen weg, weil sie befallen sind oder weil sie zu dicht stehen und die anderen deshalb nicht richtig wachsen können, würdest du sagen, das ist deine
0: Hauptaufgabe? Das ist mit einer meiner Hauptaufgaben, auf jeden Fall. genau. Also, das ist, sage ich mal, alles, was die Holzernte betrifft. Die Hauptaufgabe, Bäume auszuwählen, die stehen bleiben, Bäume auszuwählen, die rauskommen, aber auch alle weiteren Schritte natürlich.
1: Du bist gerade dabei, mit einem blauen Kunststoffband eine Schleife um den Baum zu binden. Oder du hast es jetzt fest verknotet. Was heißt das? Was ist das jetzt für eine Kennzeichnung?
0: Genau, ich habe jetzt einen sogenannten Zukunftsbaum ausgewählt. Mhm. Das ist jetzt hier in dem Fall eine Eiche, die ich hier ausgewählt habe unter vielen anderen Eichen. Zukunftsbaum bedeutet, dass dieser Baum als längstes hier auf der Fläche wachsen darf und dass dieser Baum auch von mir aktiv ein bisschen gepflegt wird, indem ich andere Bäume, die drumherum stehen, entferne, damit er richtig schön viel Platz hat und seine schöne Krone auch schön ausweiten kann. Zukunftsbaum, extrem schöner Begriff. Ja. Ich will auch so ein blaues Band an den Arm. Ich möchte auch ein Zukunftsbaum <lacht> <Ja>. sein. <lacht> Kannst du mal erklären, wie du jetzt erkennst, dass es ein Zukunftsbaum ist? Genau, also man geht vor nach verschiedenen Kriterien. Einmal die Vitalität, also wie gesund ist der Baum? Da ist ein großes Kennzeichen die Krone natürlich. Also die Blätter oder die Nadeln, wie sehen die aus? Sind die schön kräftig grün? Hat er viele Blätter? wie ist die Krone auch so von der Größe jetzt im Vergleich zu den anderen Bäumen. Und jetzt dieser Baum hier zum Beispiel im Vergleich zu den herumstehenden, der hat halt schon eine größere Krone ausgebildet, hat viel Platz und hat auch schon viele Blätter an der Krone und kann dadurch halt auch gut wachsen und ist halt auch gesund dadurch. Ich
1: glaube, ich drücke mich gerade ein bisschen vor der Job-Challenge.
0: Sollen wir loslegen? Können wir gerne machen.
1: Die Job-Challenge
0: Okay, Katharina, was hast du dir überlegt? Also ich habe mir überlegt, dass du jetzt von mir die blaue Farbe kriegst, das blaue Band, und mir hier den nächsten Z-Baum suchst. Okay. Und diese Z-Bäume, da sagen wir ungefähr 40 Bäume auf dem Hektar. Mhm. wollen wir haben, sodass da auch ein gewisser Abstand immer dabei ist. Also ich sag mal, jetzt hier bei der Eiche, da sollten schon acht bis zehn Meter dazwischen liegen, weil die werden ja immer noch breiter werden, die Kronen, damit die Z-Bäume sich nicht irgendwann selber noch konkurrieren. Das heißt, wir sagen immer jetzt Augen zu und jetzt erstmal mal zehn Meter weiterlaufen und okay. dann kannst du erst wieder gucken, ob du den nächsten Z-Baum findest. Zehn Meter hast du gesagt, Abstand von dem
1: letzten Zukunftsbaum, das wäre jetzt hier so in etwa, oder? Also, mhm. der Stamm sollte etwas kräftiger sein. Wäre ja. der hier ja so vielleicht ganz okay, wobei ja.
0: Was ist das für eine Baumart? Das ist eine äh, Buche, eine Pappel, genau. Ah. So also als Pappel würde <lacht> ich jetzt daneben <lacht> <auf mein Bein. lacht> die Pappel würde ich jetzt tatsächlich immer nicht unbedingt auswählen, das sind Bäume, die sind relativ kurzlebig, sagt man, also die werden gar nicht so alt. So dass es halt nicht so viel Sinn macht, die als Zukunftsbäume ähm, auszuwählen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass sie nicht da bleiben. Aber ähm, so als richtigen Zukunftsbaum würde ich die Pappel jetzt nicht unbedingt auswählen, weil die halt wirklich nicht so alt werden. Okay, wie viele Versuche habe ich noch? Zwei, oder? Noch zwei, genau. Ähm,
1: aber Einfach das ist, mal hier lang.
0: ist schon mal ein guter Ansatz, auch zu gucken, okay, ein dickerer Stamm ist schon mal ein gutes Indiz dafür.
1: Das hier wäre wieder eine Eiche, Ja. Äste unten relativ dürr, aber ich habe ja gelernt, es kommt auf die Krone an. Die ist jetzt allerdings nicht so dicht oben, ne? Mhm. nicht so ideal, oder?
0: Also ich sag mal, da macht jeder natürlich auch immer so sein eigenes Ding. Ich hätte zum Beispiel bei der hier gesagt, die hat halt so eine doppelte Krone. Die mhm. hat halt so zwei sehr starke Äste, aber hier daneben, die sie, wird doch gar nicht so schlecht sein.
1: Stimmt. Aber jetzt hast du mir geholfen. Es? <lacht> Nein, aber der sieht doch wirklich gut aus. Den nehme ich. Das ist mein Zukunftsbaum. Wunderbar. Je, yeah, Baby. <lacht> Lass uns ein blaues Band.
0: Ah, ich habe es ja in der Hand. Können sich
1: da nicht irgendwelche Tiere verheddern oder so?
0: Also die Bänder, die werden halt nur temporär dran gemacht. Normalerweise mache ich das ja mit Sprühfarbe. Da haben wir dann auch verschiedene Farben. Weiß für die Z-Bäume, rot für die Bäume, die rauskommen. Und jetzt habe ich die Bänder dabei, dass wir das jetzt hier mal exemplarisch machen können. Die werden aber auch wieder entfernt. Okay, es lief so Mittelgut, würde ich sagen. Dann ist noch Luft nach oben, oder? Ist noch Luft nach oben, aber da ist ja noch kein Meißer vom Himmel gefallen. Das dauert halt auch ein bisschen, bis man da so einen Blick für hat. Wollen wir hier abschneiden? Das kann man einfach abreißen. Ah.
1: Ich finde es ziemlich krass, wie viel Verantwortung Katharina schon hat und wie selbstverständlich sie gleichzeitig ihren Job macht mit nur einem Jahr Berufserfahrung. Aber sprechen wir mal übers Geld. Katharina ist bei einem staatlichen Forstamt angestellt. Das heißt, sie ist Beamtin im gehobenen Dienst. Als Berufseinsteigerin bekommt Katharina in Rheinland-Pfalz knapp zweieinhalbtausend Euro brutto im Monat. Der Vorteil, als Beamtin muss sie keine Sozialabgaben zahlen, das heißt, es bleibt mehr Geld übrig. Und sie bekommt jedes Jahr ein kleines bisschen mehr, bis zu 3.500 Euro in Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg sind für eine Beamtin im gehobenen Dienst mit einigen Berufsjahren auch rund 4.500 Euro drin. Wir sind jetzt ein Stückchen den Berg hochgelaufen und sitzen jetzt hier total gemütlich am sogenannten Teufelsfelsen. Hier ist ein Aussichtsturm und eine kleine Sitzgruppe aus Holz. Ich Picknick eingepackt, Katharina. Du kannst gerne zugreifen. Du hast mir nämlich gerade erzählt, du kommst oft gar nicht zum
0: Mittagessen. Kann es sein? <lacht> ja, das stimmt. Naja, wenn ich dann so unterwegs bin im Revier, dann ist man dann erstens total vertieft und guckt dann auch gar nicht so auf die Uhrzeit, sondern ist irgendwie dann dabei, irgendwelche Sachen zu machen. Und es ist hier halt auch sehr ländlich. Also mal eben schnell zum Bäcker oder zum Metzger ist halt hier mal nicht so. Deswegen hat man entweder was dabei oder muss durchziehen. Bist du denn eigentlich komplett deine
1: eigene Chefin, also kannst du dir deinen Tag komplett selbst einteilen oder gibt es doch jemanden,
0: der kontrolliert, was du hier so machst? Ich bin meine eigene Chefin tatsächlich. Also letztens hat eine Kollegin auch zu mir gesagt, das ist wie so eine Selbstständige quasi auch. Also ich muss natürlich den Laden am Laufen halten, mhm. sage ich mal. Ich muss mich aber komplett selbst organisieren, was halt auch eine Herausforderung ist. Für mich auch, jetzt auch nach einem Jahr immer noch, weil ähm, auch vieles immer sehr unvorhergesehen passiert am Tag und man äh, zwar vielleicht mal einen Tagesplan macht, aber der ähm, sehr oft auch nicht umzusetzen ist, weil immer wieder was dazwischen kommt. Was kann denn das sein? Erzähl mal. Ja, da, da ruft jemand an und ist irgendein Baum über einen Wanderweg gefallen. Dann muss ich dann natürlich auch mal schnell hin und, und gucken. Was ist oder ein Unternehmer ruft an, also ein Forstunternehmer, der jetzt mit seiner Maschine kommt, früher als gedacht. Und dann muss ich natürlich auch den einweisen und dem zeigen, wo der hin soll. Ja, so war halt. Hm. Wenn du jetzt hier oben sitzt,
1: dein Revier betrachtest, beziehungsweise ein Teil von deinem Revier sehen wir hier nur, macht dich das
0: auch zufrieden? Auf jeden Fall, Ja. Ich bin halt stolz drauf, dass ich die Möglichkeit habe, Revierleiterin zu sein, Försterin zu sein und auch für Gemeinden den Wald zu betreuen. Mit dem Wissen, was ich mir über Studium angeeignet habe. Und ja, ich sage das auch mit Stolz, dass ich Försterin bin und auch einen großen Wald betreue. Und du gestaltest ja auch ein bisschen die Zukunft mit. Ne? Stellst du dir das manchmal vor, wie
1: der Wald wohl in 100 Jahren hier aussieht? Mit Bäumen, die du hier
0: angepflanzt hast, die du ausgewählt hast? Auf jeden Fall mache ich mir darüber Gedanken, gerade wenn es darum geht, wenn ich Bäume pflanze. Also wirklich auch aktiv Bäume dann in den Wald bringe und pflanze. Aber ich denke nicht jeden Tag darüber nach, was in 100 Jahren ist. Ich denke oft eher so in 10 Jahren. So, das ist so mein erster Schritt, den ich so eigentlich, an den ich denke. Wohnt ihr Förster eigentlich immer noch,
1: ihr Försterinnen
0: eigentlich immer noch in so romantischen
1: Forsthäusern?
0: Leider, also ich sag jetzt mal, leider, ich könnte mir das auch vorstellen, mhm. tatsächlich in so einem Forsthaus zu wohnen, vielleicht irgendwo im Wald. Aber das ist nicht mehr so. Nee, die meisten Forsthäuser sind mittlerweile auch verkauft und das ja, gibt es gar nicht mehr so. Das heißt, du machst deine Büroarbeit auch ganz normal von der
1: Wohnung aus, die du gemietet hast? Genau,
0: ja. Ich habe einfach bei mir in der Wohnung ein, ein Bürozimmer, wo ich dann meinen Computer stehen habe und meine Ordner und arbeite von zu Hause. Du hast dich in den Förster verliebt.
1: Richtig. Wie ist es passiert <lacht> unter einer 100 Jahre
0: alten Buche? <lacht> äh, tatsächlich ist es auf Hat's einer gefunden. Jagd. Auf einer Jagd haben wir uns kennengelernt und auch ziemlich schnell lieben gelernt, genau. Und das ist halt auch schön, weil wir natürlich uns auch fachlich auch immer austauschen können.
1: Du hast mir auch verraten, dass du demnächst in die Nähe deines Freundes wirst, also du wirst noch mal das Revier wechseln, mit welchem Gefühl gehst du hier weg? Also wirst du noch mal durch einen, einen Wald laufen und einen oder anderen Baum streicheln und eben Tschüss sagen oder ist das ein bisschen zu sentimental gedacht? Also
0: ich gehe schon auch mit nem, einem einen Weinenauge hier weg, weil ich jetzt hier in diesem einen Jahr auch viel erlebt habe und gelernt habe. Das war mein erstes Jahr als Försterin, aber ich gehe auch mit gutem Gewissen weg, weil mein Nachfolger, der steht schon fest und ähm, das ist ein ganz Ganz toller Mensch, mit dem bin ich jetzt schon so im engen Austausch. Und der wird das hier ganz toll machen. Von daher weiß ich, dass das Revier dann in guten Händen ist. Hast du noch Pläne? Gibt es noch größere Ziele, die du hast? Größere Ziele? Wahrscheinlich jetzt im Moment auch mal wieder in Urlaub fahren. <lacht> Wenn es klappt nächstes Jahr, dann endlich mal nach Schweden ein bisschen angeln und mit den Hunden die Natur dort genießen.
1: Was machst du nach Feierabend? Vermutlich nicht spazieren gehen im Wald.
0: Tatsächlich schon, also wir gehen dann Ganz oft so gemeinsam dann mein Freund und ich mit den Hunden noch spazieren und Feierabend ist bei mir eh nie so richtig. Von daher gehe ich aber schon auch öfter mal gezielt dann nicht in meinem Revier noch abends spazieren, sondern vielleicht auch mal woanders, dass ich da ein bisschen besser abschalten kann.
1: Katharina, es war uns eine Freude, der Tag war so toll mit dir. Vielen, vielen Dank und schönen Feierabend.
0: <lacht> ja, schön,
1: dass ihr da wart. Der Tag war wirklich toll, aber auch ein bisschen frustrierend für mich. Ich habe ja fast keinen Baum richtig benennen können und das, obwohl ich mich im Wald so zu Hause fühle. Katharina hat mir gesagt, dass ihr das am Anfang auch so ging, als sie mal ein Praktikum bei einem Förster gemacht hat. Das tröstet mich und deshalb bleibt Försterin auch auf meiner ganz persönlichen Traumjobliste. Falls ihr Katharina nicht nur hören, sondern jetzt nach diesem Podcast auch mal sehen wollt, wir haben auch ein Video gemacht, könnt ihr euch anschauen auf zeigtmirdeinenjob.de. Ich bin Sina Rosenkrams. Für das Video und die Technik waren diesmal meine Kollegen Alexander Winkler und Nils Zimmer verantwortlich.